0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I begynnelsen av april i fjor trakk russiske styrker seg ut av områdene rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. For mange ble det et tydelig tegn på at Russland hadde tapt kampen i nord, men lykken ble kortvarig. For det som hadde skjedd i Bucha kom til å bli stående som noe av det mest brutale man hadde sett i denne krigen. This is what war crimes look like. Defenseless civilians shot in the head with their hands bound.
1: Someone's living room, now a war zone. They occupied this place and now it's destroyed.
0: Bucha massacre is the most outrageous atrocity of the 21st century. Utenriksjournalist Morten Jentoft og fotograf Mohammed Al-Ajobi var noen av de første som kom sig in i den ukrainske byn for att dokumentere det som hadde skjedd. Dette er del 2 av 3 om de viktigste vendepunktene i krigen. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Det var lørdag 2. april at... Fotograf Mohamed Alayoubi og jeg satt oss i bil og kjørte fra Saporitsha, den industribyen sør-øst i Ukraina, og oppover til hovedstaden Kiev.
1: Vi hadde flere dager hørt noen om at Russland var i ferd med å trekke seg tilbake rundt området rundt hovedstaden Kiev, og at de har rett og slett tapt kampene i Irbyen og Butsha.
2: Mens vi sitter i bil, så sjekker jeg jo selvfølgelig nyhetsbilder hele tiden. Og det er da jeg ser da på sosiale medier, eh, på Facebook tror det var, noen bilder som eh, min bekjente, den russiske-ukrainske advokaten Iljanovikov, hade lagt ut fra Butscha, altså en av forstedene til Kiev.
0: Du måtte,
2: og da ser jeg altså bilder, altså video, av mennesker som ligger strødd i gatene i Boccia.
0: Takk
1: Vi var ikke sikre om disse videoene var ekte, men bildet viser var så sterkt at det måtte, dette her må vi sjekke mer.
2: Etter at vi hadde sett på disse videoene, så Begynte det å kväll vi kjører da in i den ukrainske hovedstaden Kiev. Vi finner fram till et av de ytterst få hotellene som är åpne, där vi altså kan bo, og forbereder oss på å rapportere hjem om disse videoene som nå har kommet fra Boccia.
0: Kollega Morten Jentoft, hva mer vet du om det meldingene som kommer fra Boccia nå i kveld?
2: Ja, det er jo helt tydelig at Butsa, det kommer til å framstå som et av de mørkeste kapittlene i denne blodige krigen her i Ukraina. Men de bildene som vi ser i dag tyder jo på at det er sivile, som tydeligvis er drepte, mens de kanskje har forsøkt å flykte unna fra kampene rundt Butsja.
1: Da vi stod opp dagen etter veldig tidlig, jeg dro hvertfall ned til restauranten for å spise opp frokost. En dame kom inn, nesten hilende. Tidligvis hun hadde sett noe som var väldigt obehagelig. Hun ropte høyt og sa at hun hadde akkurat kommet fra Butsja, og så masse lik på gatene. Og da begynte den prosessen med å forsøke å in i den byen.
2: Jeg hadde en avtale med Ilya Novikov, altså min bekjente advokat. Så vi møttes da utenfor hotellet tidlig om morgenen 3. april og snakket sammen. Og da sa jeg til han at det vi ønsket selvfølgelig det er å komme oss ut til Boccia for å forsøke å dokumentere det som dine soldatkammerater tok bilder av i går. Og da uh, var det jo, Ilya Novikov sa til meg, kanskje jeg kan fikse det for deg. Fordi at de samme soldatene som var der ute i går, de skal også ut nå i dag. Til slutt da, så satt vi jo da i en kolonne da med militære da, som skulle ut til Butsja med controlled by hjelpeforsyninger.
1: Det var en lang Kovaj, Det var store små biler. En stor lastebil som ledde konvoyen det var en surrealistisk opplevelse. Du satt i en bil med masse militære bak deg, og masse militære foran deg. Det eneste oppgave du håndte er å prøve å dokumentere mest mulig av den turen til Butsja.
2: Vi så ødelagte hus, vi så ødelagte stridsvogner, og jeg husker at dette er helt ufattelig, tänkte jeg, for det selv om vi da hadde vært i andre deler av Ukraina, så hadde vi ikke sett krigen så på nært hål.
1: Jo nærmere Butcha vi kom, ju mer ødeleggelse vi så. Det var utbrente biler, ødelagte hus, det var stein, dekk, ledninger, alt lå på veibanen. Det var det samme å med i en krigsfilm Og så
2: Når jeg har vært, kjørt gjennom Irpin Så kommer vi jo da til Butsja Og jeg vet ikke hva jeg egentlig hadde tenkt I hodet, hva som kom til å vente meg Jeg tenkte Disse bildene vi så i går Det er kanskje ikke Vi, vi ser vel ikke det igjen Disse kroppene som ligger i gaten De er sikkert fjernet Plutselig så var vi der, vi også altså, I den samme Gaten, og der lå da disse døde menneskene fremdeles. Det var jo selvfølgelig et syn som jeg aldri kommer til å glemme.
1: Så plutselig så jeg et lik på veibanen på bakken. Det var flere lik. Det var soldater over alt, mennesker over alt. Jeg ikke telle. Min oppgave er kun å dokumentere og filme det jeg så. Alt annet er ubetydelig. Jeg ble spurt etterpå, hvordan kan du ikke ha med et for de menneskene som lå på bakken? Og det er jo at vi som jobber i slike soner må gjemme følelsene og gråte senere. Følelsene har ikke plass i virkeligheten.
2: Vi forstod jo det at dette var väldigt viktig dokumentation. Dette var ikke noe som noen hade forsøkt å regissere for oss. Vi kunde selv dokumentere at disse menneskene var døde. Så fortsatte vi jo bortover langs en vei forbi noen større boligblokker og stoppet da på en, en slags rundkjøring foran et, et supermarked der um, disse ukrainske soldatene skulle dele ut uh, mat og vandre til lokalbefolkningen.
1: Jeg så det egne var jo de var ikke stødige, noen av dem. De stod der og så rundt seg fordi de var ikke sikre om at uh, dette er slut. De var ikke sikre om dette var kan de leve kanske litt normalt igen For hele settingen, hele situasjonen rundt dem var jo normalt. Jeg kan ikke ukrainsk men foråfle det stemmme, at de kanhavde så bra.
0: Detå lev boj i pensionrna i tjesnave sektor. Vi skaltilva?
2: Det f forttalt i om nogle yka et skr krekvellde som er vanske le og f foret stille de russiske soldater sjøt på alle og enhver, som for eksempel brøt av dette portforbudet som var innført.
0: Vi gikk her, alle døren, oknene, vi kjærte telefonene, vi kjærte telefonene, vi kjærte produkter, de er veldig, veldig.
2: Og mens vi står da utenfor dette ødelagte supermarkedet i denne rundkjøringen i Butcher, så kommer en man bort til meg og peker i en annen retning og, og ber oss bli med bort. Truppen valger, så ser dere, truppen valger, vil du? Trupp, trupp,
0: trupp. Idete uh her, -huh.
2: idete. Det er tydelig at han viser oss noe, og der borte, der ligger det altså nok en død person under et teppet.
1: Parnet, 26 år. Uh -huh. Parnet, 26 år. Nå har ingen tråd. Han gulet med søvn. Uh -huh.
2: Og denne mannen forteller at denne gutten har ligget her i flere dager. Han er 26 år gammel. Og at uh, han rett og slett bare ble skutt men som var uh, ute og gikk. Det måtte stå i papalenten i sånn situasjon.
1: Jeg har bare stått ble til å begynne kvartiet. min familie, jeg vet ikke hvor...
2: Vi var jo bare noen timer der ute i Irpin og Boccia før vi dro tilbake igjen til hovedstaden Kiev Men Med en gang vi var ute av Boccia og Irpin klarte vi å sende hjem de første egne bilderna av det vi hade sett och upplevd jämför till NRK och jag förstår ju råst att dette blir sett på som som väldigt väldigt viktig dokumentation som vi måste få ut fortast möjligt.
0: NRK har varit i utkanten av Kiev där likna ligger strödd i gatorna och i massegraver Russlandhävde att de dø kro du har sett i dag er skuspere att allt dette är propaganda arrangert av Ukraina. Kursike du på att det är ekkte.
2: Ja, det helt sikker på at det er ekte døde mennesker som lå der, dessverre. Det var det ingen som helst slags tvil om. Så kan man jo selvfølgelig diskutere hvordan har de blitt drept, og det må jo undersøkes nærmere selvfølgelig. Men vi har jo også sett at noen av de som er funnet i gatene har jo vært bakbundet og skutt, så det er tydelig at her har det i alle fall vært skutt mot sivile, stort sett antageligvis helt uten grunn. Butsja er jo blitt et symbol på den russiske aggresjonen, den brutale russiske krigføringen overfor eh, Ukraina. Fordi at det ble så konkret. Altså, her så vi de døde menneskene ligge i gatene. Og dette skjer altså i utkanten av en europeisk storby. Jeg tror det er noe av det som har sjokkert eh, veldig mange, at noe sånt kan ske i Europa i 2022, i 2023. Det skjer jo i praksis fremdeles og kunne altså bli dokumentert blant annet av oss. Fra russisk side så har man jo hevdet at krig er krig og i en krig så dør mennesker og at en del av de som ble drept her dette var egentlig ukrainske heimevernstyrker og de er soldater i en krig og da må de må de tåle at de også kan da bli behandlet som soldater. Dette har jo vært det, det russiske synet på det som har skjedd i Butsja. samtidigt som vi må se det store bildet her, at Russland er den angripende parten her. Det er ikke Ukraina som har gått in i Butsja for å drepe sine egne innbyggere. Det er Russland som er den angripende parten her. Men selv om altså, de russiske styrkene trakk sig ut av Butsja og nordlige del av, av Ukraina, i slutten av mars av april 2022, så fortsatt er jo krigen forfylt i andre delar av Ukraina. Blant annet i og rundt havnebyen Herson sør i landet. Etter at det første skåte går, så kjenner jeg faktisk at det begynner å brenne under fotbladene för det att nå vet jeg at russerne vet hvor vi er.
0: Du har hørt episode 2 av 3 om de viktigste vendepunktene i krigen. Tirsdag 28. februar kommer tredje og siste episode som handler om frigjøringen av Kershund. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden den er laget av oss. Produsent. Ina Svån. Lyddesign. Andreas Berge. Og jeg heter Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post. Adressen er oppdatert krullalfa.nrk.no I de lange løpet er tilbake i vinterdrakt. Jeg, Jan Post,
1: og min makker Kristian Ulriksen vil hjelpe dig å komme i form med gode råd fra løpere,
0: vintersportsutøvere og eksperter på utholdenhetstrening. Hardt arbeid slår talent ti av ti ganger i de lange løpet. Du ser
1: et annet stimuli på
0: hjertet og på musikaturen din. Hun er en av de beste gjennom alle tider. I det lange løpet hører du kun i appen NRK Radio.